0: Freunde, Another Tuesday, es ist mal wieder Dienstag, mittlerweile irgendwas um den 220. Dienstag in Folge, seitdem wir in meiner kleinen süßen WG gestartet sind. Es ist wirklich verrückt, also wir sind im Jubiläumsjahr, im fünften Jahr und es fühlt sich auf jeden Fall nicht so an, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe nicht das Gefühl, mein Kind demnächst in die Vorschule zu bringen oder in den Pre-Kindergarten oder was es da nicht alles gibt. Aber vielleicht ja meine bessere Hälfte, mein Lebensabschnittsgefährte Adrian, was sagst du denn dazu? Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite und du sagst es, also fünf Jahre, ich denke auch immer so zurück und ich finde, also ich für mich selber kann sprechen, dass ich mich so krass verändert habe <lacht> in dieser Zeit und ich mich so gar nicht mehr in den 2019 adi so zurückversetzen kann. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, was müsste das für ein Geburtstag sein, wahrscheinlich der 23. Geburtstag, den habe ich ohne Sneakers noch verbracht <lacht> und der, an den kann ich mich nicht entsinnen und was in der Zwischenzeit so passiert ist, ist echt verrückt. Absolut. Aber ich weiß nicht, ob du mit dieser Historie vielleicht auch darauf anspielen willst, dass es auch so eine kleine... Ähm, ja, Folge mit History ist, denn wer den Titel gelesen hat, der weiß, <lacht> dass es mal wieder heute in den äh, Ring geht, in den Octagon oder was ihr auch immer. Battle das Ganze of the Brands! So,
0: Battle of the Brands ähm, ist heute mal wieder zurück. Ja. Und Ich habe ein bisschen Hoffnung, ja. ehrlich gesagt, weil du sagst es, <lacht> Historie. Und wenn man sich Bayern 04 Leverkusen aktuell anschaut, die alles rasieren, wirklich in jedem Wettbewerb alles rasieren. So wie du in der Vergangenheit bei dieser, bei dieser Art Folgenrubrik. Äh, du warst aber eher so der FC Bayern. Du hast die letzten Jahre dominiert, war alles cool, so, alles entspannt, Vizekusen, so meine Position. Und jetzt sind aber die Karten neu gemischt. Wir gehen in eine neue in eine neue Season, was die Battles angeht. Und vielleicht kann ich irgendwie von Leverkusen und Xavi Alonso so ein bisschen motiviert werden, dass ich vielleicht heute mal gewinne. Wäre das wäre nice. wär auf jeden Fall ganz schön. Und ich muss kurz sagen, für alle, die bei YouTube schauen und diejenigen, die wahrscheinlich dann bei Insta oder TikTok einige Reels sehen, ja, ich sitze hier in einem Michael-Jordan-Basketball-Jersey und nicht, geil. weil ich mich irgendwie geil fühle oder oh, guck noch meine Muskeln. Ich gehe gleich zum Sport. Ich habe mir beim Frühstück was ins T-Shirt gesaut, deswegen sitze ich jetzt hier so. Also Fahrtengang zurück, Leute. Braucht jetzt nicht kommentieren. Ich sitze auch beim Podcast immer so da. Alles entspannt, Jungs und Mädels. Alles entspannt.
1: Aber Alles gute, cool. sehr gute Überleitung, denn ich sitze hier auch natürlich wieder in einem Trick. Und Das habe ich ja eigentlich so ein bisschen als... Äh ja, kleine Tradition für mich so ein bisschen ich dass ich jede Folge so ein anderes Jersey rocke. Und äh, heute habe ich mein Detroit Red Wings Trikot an vom Eishockey. Mm. Und das ist tatsächlich etwas, worüber ich sprechen will, denn ich habe Eishockey wieder für mich entdeckt. Oh. Tatsächlich. Wüsste ich ähm, nicht mal
0: ansatzweise, wo ich das gucken kann, wann das wo läuft. Also kriegt man ja gar <lacht> nichts mit. Äh,
1: ja, das hat ja auch leider was Also für uns beide, was mit den Hamburg Freezers zu tun, die ja nicht mehr existent sind.
0: <lacht> ja. Mm.
1: Da muss ich aber echt sagen, also ich hatte damals äh, durch meinen Vater, haben wir immer eigentlich die Eishockey-WM-EM immer geguckt. Das war immer so, so eine kleine Tradition bei uns. Dann waren wir auch, ich sage jetzt mal relativ häufig, also einmal in der Saison waren wir dann bei den Freezers und das war halt richtig geil. Also es war jetzt in der heutigen barclay das ist ja auch eine große Arena und das hat richtig, richtig Bock gemacht. Und dann habe ich damals auch in meinem kleinen äh, US-Sport-Hype, wo ich dann angefangen habe, NBA zu gucken, NFL zu gucken, MLB zu gucken, habe ich natürlich auch die NHL verfolgt, um halt zu gucken, ob das auch was für mich ist. Habe dann auch sehr großen Gefallen daran gefunden, aber habe mich dann halt nachher dafür entschieden, das zu droppen, weil es einfach... In der Masse einfach viel zu viel war. Es <lacht> ist
0: jetzt ja sogar noch teilweise, würde ich sagen. Ja, genau,
1: aber man muss ja sagen, ich gucke ja überhaupt kein Fußball mehr, gar nichts. Und deswegen ähm, habe ich mir so gedacht, jetzt auch als das Super Bowl vorbei ist, ähm, ran zum Beispiel, also Pro7 Max zeigt jetzt jeden Sonntag Eishockey. Mm. Und ich habe ja auch durch meinen Vater, liebe Grüße, habe ich noch die Möglichkeit, bei Sky mit reinzugucken. Und Sky hat auch Rechte an der NHL, die sie zeigen. Und deswegen habe ich einfach mal mir zu so gedacht, ey, ich gucke da einfach mal wieder rein. Und ich nice. sage es euch ehrlich, es hypt mich wirklich. Ich habe richtig Bock. Ich habe mir jetzt schon irgendwelche äh, YouTube-Videos angeguckt, die noch mal so die Liga erklärt haben, wie das mit den Punkten läuft, wie das mit den Stats <lacht> läuft. Also ich bin da richtig auch im Rabbit Hole, ihr kennt mich. Und äh, ja, deswegen go Red Wings und äh, das äh, ist auf jeden Fall ein Projekt jetzt für mich 2024, voll
0: ins Hockey-Game einzusteigen. Digga, ich wünschte, ich könnte mich so für Sachen begeistern. Ne? Also ich glaube, ich würde es auch nicht schlecht finden, wenn ich es gucke und generell alles, was ich so an Sport gucke, länger als fünf Minuten, dann habe ich da auch Bock drauf. Aber ich glaube, ich bin, vielleicht ist es das Alter mit 31, was Neues anfangen. Nee, komm, lass lass gut sein, aber ich finde es geil. <lacht> Und freue mich dann auch, dass das hier dann vielleicht ein bisschen präsenter wird. Und dann alle, die sich vielleicht fragen, ey, warum geht ihr eigentlich nie so auf die Outfits des anderen ein, wenn der oder diejenige mal was Kurioses trägt? Wir sehen uns tatsächlich nicht. Also ich sehe Adrian dann auch zum ersten Mal, wenn die Folge auf YouTube droppt. Also kurzer Blick hinter die Kulissen. Deswegen freue ich mich dann auch immer, um zu sehen, wie saß der junge Mann da eigentlich heute wieder rum. Und gegenseitig dann wahrscheinlich auch. Yes bevor wir in unser Thema gehen, habe ich noch mal drei Releases mitgebracht, die anstehen. Und ich hoffe, die wurden nicht wie so oft in letzter Zeit postponed. Unter anderem soll in Kürze, in zwei Tagen, um genau zu sein, der Nike Air Form Posit ONE Eggplant droppen, der jetzt schon öfter im Gespräch war. Und vielleicht der eine oder die andere, die den bei Adrian gesehen hat, in seinem Colorway. Vielleicht hat derjenige ja Bock, sich den mal reinzuziehen. Ist auf jeden Fall ein geiles Ding. To be honest, ich würde vielleicht den nicht mal zwangsläufig, wenn ihr es ausprobieren wollt, äh, zu Vollpreis kaufen, weil ich glaube nicht, dass der jetzt so extrem nachgefragt sein wird. Oder, Adrian? Hast du da was anderes gehört? Muss also man ich da muss direkt zu dem
1: Schuh sagen, ich finde den natürlich erstmal deutlich wearable als Absolut, meinen. Ja. <lacht> ähm, aber ich glaube leider auch nicht, dass der hier in Europa funktionieren wird. Dementsprechend kann man, glaube ich, schon darauf vertrauen, dass er auch für die etwas kleinere Geldbörse irgendwann verfügbar sein
0: wird. Deswegen, falls ihr sowas schon immer mal ausprobieren wolltet, wartet, glaube ich, guten Gewissens ein bisschen ab. Und für alle anderen, die halt übel Hyped sind und Bock haben, ran an die Bulette. Yes. Außerdem droppt Adidas einen, einen neuen Colorway von seinem Anthony Edwards One, AE One. Ich weiß gar nicht, wie man den cool abgekürzt aussprechen soll. AE One ist, glaube ich, schon ganz AE gut. One. Ja. Und zwar ein Colorway, der sehr nah an dir liegt, denn er nennt sich Best of Adi. Und ich finde den sehr nice, ist cremefarben mit schwarz, hat so ein bisschen Yeezy-Vibes auf jeden Fall, äh, finde ich aber übel fresh und allein schon wegen des Titels solltet ihr euch diesen Schuh ziehen. Der soll voraussichtlich am 1. März droppen, finde ich todesnice also richtig stark. Ich finde den Schuh generell geil und ich glaube, der wurde auch ganz gut angenommen, oder? Hast du da Definitiv, gehört?
1: das ist, finde ich, auch der größte Hype momentan in der NBA, was, was so Signature-Schuhe betrifft und man muss auch sagen, sie haben eine Sahne-Saison von Anthony Edwards dafür getroffen, also der Typ, mm. ich weiß nicht, ob der einfach das im Vertrag hatte, du musst dann auch das und das performen, wenn wir <lacht> Signature-Linie bringen, aber der Typ rastet komplett aus und deswegen, das passt eins zu eins und ich freue mich, weil ich mag den Typen, ich finde den Schuh geil und freue mich, dass Adidas mal wieder so ein, so ein
0: kleines Flaggschiff da mm. anscheinend
1: am Start hat, das finde ich nice.
0: Finde ich auch dope als Nicht-NBA-Boy. Uh, Recap zur letzten Folge mit Mr. Mike Production. Kann man sich geben, auch wenn man nicht der größte Basketball-NBA-Head ist, denke ich. Und äh, ein bisschen mit ein bisschen Verspätung aller la Spongebob, wir finden kleine Verspätungen schick, droppt jetzt noch das City of Love Pack von Nike SB. Einmal in so einem Bordeaux-Rot-Colorway und in so einem cremefarbenen, ich bin natürlich Team Cremefarben, finde ich sehr fresh. Ich glaube, der wird jetzt nicht so krass einschlagen, äh, so wie April Skateboards oder Powerpuff Girls. Aber ich denke schon, die Nachfrage wird durchaus da sein, vor allem bei dem hellen Colorway. Also richtig nice, geile Details. Checkt das unbedingt ab. retailpreis sollen so um die 120, 130 Euro sein. Müsste voraussichtlich auch am 29. droppen. Also durchaus sportliche Woche für den Geldbeutel, würde ich sagen. Definitiv. Also nicht nur bei mir persönlich mit dem Eishockey, sondern auch in anderen
1: <lacht> Hemisphären. Das ist auch sehr sportlich.
0: Ne? <lacht> nice. Äh, ja, und wie schon erwähnt, wir kommen heute mit einem neuen Battle um die Ecke. Ich kann... Und will auch gar nicht erzählen, was es in der Vergangenheit so gab, denn es lief nie sonderlich gut für mich. Aber es lohnt sich definitiv, diese Episoden nachzuhören, denn hier und da droppt dann auch mal so ein Sneaker, den man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Und es gibt uns die Möglichkeit, so also ein bisschen abseits von dem zu gucken, was jeder kennt und vielleicht dann taktisch diese Schuhe auszuwählen, wo man weiß, okay, die Community die mit abstimmt. Adrian wird es hoffentlich gleich noch mal erklären. Die könnte da mitziehen und nicht nur so auf den eigenen Geschmack vertrauen. Ich glaube, bestes Beispiel war Jeremy Scott Adidas, wo ich dachte, das ist ein sicheres Ding. Und ich bin leider kläglich gescheitert, Jungs und Mädels. Yes. Da bin ich euch bis heute noch böse. Äh, ja, also
1: das Prozedere <lacht> ist ganz einfach. Also dieses Battle äh, geht so vonstatten, dass der Gewinner darf eine Brand bestimmen darf. Ähm, die natürlich schon vorher klar ist, also Sammy muss da jetzt gleich nicht freestylen, sondern der hat sich darauf, darauf vorbereitet und es funktioniert dann so, dass ähm, ich glaube, du darfst dann anfangen in der ersten Runde, den <lacht> ersten Schuh zu droppen, zu erklären, welchen Schuh du gen genommen hast von äh, diesem Überthema und ich darf dann darauf kontern, dass ich einen anderen Schuh gegenüberstelle, warum ich finde, dass der Schuh besser ist aus meiner Auswahl. Und ähm, ja, das geht dann drei Runden. Ähm, in der nächsten Runde bin ich dann der Erste, der vorlegen darf. Und dann darf Sammy nachlegen und in der letzten Runde wechselt es nochmal. Und am Sonntag, also diesen Sonntag, wenn ihr in der Release Woche hört, könnt ihr um 18 Uhr in der Story quasi abstimmen, welchen Schuh ihr je pro Runde besser fandet und daraus ergibt sich dann der Gewinner für diese Folge wie gesagt, wir wollen jetzt nicht zu sehr darauf rumtreten, wie das in der Vergangenheit gelaufen ist, aber es
0: ist auf jeden Fall so, dass ich die letzte Runde gewonnen habe. Und die vorletzte, und, und die vorvorletzte, und die, genau, Vor ich glaube, ich habe einmal gewonnen. Einmal, ich also glaube sogar das erste Mal. Ja, ich glaube auch, irgendwie sowas. Und dann habe ich aber echt den FC Bayern äh, Ich Bonus will gar nicht eingelegt. wissen, wenn du da alles
1: schmierst, also ganz so. ehrlich. Also, ich glaube, es gibt schon Kinder in der Grundschule, die noch nicht dich gewinnen können in, dieser, in diesem Folgenformat. Aber Darum soll es jetzt nicht gehen. Ähm, ja, ich habe das Thema Made in Germany ausgerufen. Also alles, sehr, sehr was in Deutschland gefertigt wurde, darf heute quasi in den Ring geworfen werden. Und da bin ich sehr gespannt, weil wir ja auch thematisch schon in diesem Jahr damit gearbeitet haben was du mir mitgebracht hast.
0: Ich habe auch wie immer Angst, dass es eventuelle Überschneidungen geben könnte, was ja auch noch nie der Fall war, muss man, glaube ich, auch mal sagen. Also unsere Geschmäcker ja. und die Herangehensweisen sind da schon unterschiedlich. Ich habe aber drei wirklich sehr, sehr starke Schuhe im Gepäck und starten möchte ich äh, alles, alles Gute nachträglich an dieser Stelle mit einem Sonra. Liebe Grüße an Hikmet, und zwar dem Sonra Proto Toothpaste Blue. Kam in einem Pack mit Orange gemeinsam raus 2019, äh, wobei die aber, glaube ich, release-technisch ein bisschen auseinanderlagen. Ich entscheide mich aber guten Gewissens für den blauen Sonra. Äh, ich habe leider bis heute noch keinen, da bist du mir auf jeden Fall einige Steps voraus, Adrian. Deswegen kann ich nur anhand deines Schuhs von der Qualität zehren und berichten. Und ja, Sonra ist einfach ein absolutes Brett. Hat es geschafft, Turnschuhe wirklich auch in einem schickeren Kontext gut wirken zu lassen, also nicht falsch verstehen, man kann natürlich mittlerweile alles gefühlt zu allem rocken, aber ich finde Sondra, und vermutlich wirst du da vielleicht auch noch einen in den Ring schmeißen, hat einfach so eine gewisse Exquisität, so eine Exklusivität und sieht jetzt, glaube ich auch, wenn Väter, die vielleicht gar nichts mit Turnschuhen anfangen können, ich glaube Mütter sind da eher am Start, ähm, wenn die das sehen würden, die würden sagen, ja okay, komm, darfst du zum Anzug anziehen, ist in Ordnung, ist jetzt nicht so der klassische Turnschuh, und ja, das Ding hat, glaube ich, 350 Euro gekostet. Ich weiß gar nicht so genau, wie hoch der limitiert war. Wahrscheinlich auch wieder so auf 300 Paare. Ähm, aber es ist einfach ein Bombenbrett. Ich finde es zum einen schade, dass es dieses Sonra Leuchtfeuer aktuell oder in den letzten Wochen nicht mehr gab. Jetzt wurde die Produktion ja umgelegt Richtung Portugal. Äh, wahrscheinlich auch aus Kostengründen. Und es läuft jetzt ja wieder an. Also wir haben neue Silhouetten aber was damals mit den Protros so losging, äh, Protos unfassbar krass, unfassbar stark. Wirklich ist mir sehr schwer gefallen, einen Colorway auszuwählen. Aber ich glaube, dieser cleane Colorway, wo vorne nur die äh, Tourbox so ein bisschen mit Blau eingefärbt ist und sonst relativ clean äh, mit Weiß und so ein paar grauen Akzenten. Starkes Ding. Hätte ich ehrlich gesagt selber auch gerne, wie gesagt bisher noch nicht so ins Portemonnaie gelangt, um ihn mal einzuholen. Aber ich glaube, momentan sind, eventuell relativ dankbare Zeiten sich einzuholen, weil ich glaube, die Preise sind jetzt nicht mehr so krass, wie sie es zu den Hochzeiten, äh, Rest in Peace und Shoutout an talkshow zu den Zeiten eben noch waren. Spannender Pick. Wie gesagt, ich werde nach
1: dieser Runde <lacht> erst darauf eingehen, aber ich werfe, es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein yu oh battle so ich <lacht> beschwöre Monster XY und das Monster, das ich jetzt beschwöre, ist auch tatsächlich ein Monster, denn äh, die Kangaroo Sneaker Holex Collab, mmh, der Bubblegum. Geil. Ähm, ja, werfe ich dagegen und ich muss sagen, ich finde diesen Schuh auch wirklich fernab von dieser Colab einfach wunder wunderbar, weil einfach. Er hat so ein bisschen, jetzt kann ich ja den Vergleich ziehen, weil wir wissen ja, dass dieser Schuh der sich das nicht abgeguckt hat. Aber es ist einfach der NYC away <lacht> bevor der NYC away rauskam. Ja. So, es fehlt natürlich ein bisschen das Silberne. Aber ihr wisst, glaube ich, wie ich das meine. Und dieses Color-Scheme ist einfach wirklich Weltklasse. Und da brauche es für mich nicht irgendeine Story, irgendeine Collab oder sonst was. Der Schuh hätte sich so wie warme Semmeln verkauft. Das ist jetzt auch noch so eine geile Colab ist, mit einfach der Sneaker-Community an sich, ähm, ist einfach umso schöner und wenn man sich dann noch die Box und die Insoles anguckt, das ist für mich wirklich auf dem allerhöchsten Niveau, Den, der kam am 8.06.2019, also tatsächlich, wie gesagt, kurz vor unserer Podcast-Zeit und äh, ja, hat ganze 269 Euro gekostet und äh, ja, ich bin tatsächlich echt ein bisschen Traurig, dass ich den wahrscheinlich niemals meinen eigenen nennen darf, aber ich finde den wirklich weltklasse.
0: Ist, ich starte mal mit Feedback. Auf jeden Fall ja. ein krasser Schuh. Auch so ein bisschen was History angeht, in dem Sinne, was man als Community irgendwie erreichen kann. Uh, Sneakerholics ist jetzt ja leider nicht mehr so aktiv, also klar, da ist noch ein bisschen Traffic, aber so im Vergleich zu früher und auch von, äh, ich glaube David hieß der Homie, der das dann irgendwann mal geleitet hat, mhm. von dem hört man auch nicht mehr so viel, der auch bei Talk schon mal am Start war, auch nochmal liebe Grüße. Äh, ist aber ein Bombending. ich kann mich an das Release auch noch erinnern, man konnte sich glaube ich dann bei Facebook da eintragen in so eine Liste als so eine Art Pre-Order und dann wurde man glaube ich ausgewählt und ich meine, dass ich es nicht geschafft hätte, es kann auch sein, dass es anders lief, aber irgendwie habe ich es so im Kopf, weil ich bin auf jeden Fall leer ausgegangen, vielleicht hat mich aber auch der Preis dann damals doch so ein bisschen abgeschreckt, weil das dann auch noch eben zu Werkstudentzeiten war, ähm, aber richtig geil, die Box ist unfassbar nice, die Details, alles in allem sehr, sehr geil und wenn wir mit Sneakers irgendwann auch sowas in der Richtung rausbringen dürften, könnten, äh, Welten, es wäre unfassbar stark, also ich, ich mag den auch total gerne und dieser wake vergleich ist auch sehr, sehr treffend, sehr geil. Ja,
1: und zu deiner, zu deiner Wahl, ich muss sagen, <lacht> damals hatte dieser Schuh schon fast so eine Art Grey-Status bei mm. mir, dieser Sondra-Toothpaste, ich muss aber wirklich sagen, dass das irgendwie so ein bisschen verflogen ist. Oh, okay, und, nicht so gut äh, gealtert. Nee, es ist für mich irgendwie nicht so gut gealtert. Also ich finde den Schuh immer noch gut. Aber tatsächlich habe ich sogar die Möglichkeit gehabt, weil ich auch Sondra immer auf dem Radar habe bei eBay Kleinanzeigen, ähm, hatte ich sogar die Möglichkeit, den für einen echt fairen Kurs zu kaufen. Mm. Und es war sogar in einer Zeit, wo ich wirklich auch das Geld über hatte, wo ich jetzt nicht auf jeden Cent achten musste. Und ich habe es wirklich mir nicht mal über... Also ich habe den nicht mal favorisiert, weil ich mir so dachte, nee, Will ich gar nicht kaufen. Mm. Und ich weiß gar nicht, woran das liegt, weil ich finde den Schuh eigentlich immer noch ziemlich cool. Ich glaube, das Einzige, was mich, was das Ganze so ein bisschen erklärbar macht, ist einfach, dass ich ja so ein bisschen weiter weg von den weißen Schuhen bin. Das wäre genau das, was ich sagen wollte. Weil ich einfach so zu dunkleren Schuhen irgendwie mittlerweile tendiere und ich glaube, das ist es einfach und dann sehe ich den Blauton irgendwie. Relativ schwierig mm. äh, bei mir irgendwie aufzugreifen im Outfit. Ähm, nichtsdestotrotz ein super, super Schuh. Aber wie gesagt, wäre für mich tatsächlich gar nichts mehr. Ähm, aber so, wenn ihr den in der Collection habt, dann wirklich Congrats, weil das ist einfach
0: ein richtig, richtig starkes Teil. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der nicht zu dir passt, aber ich finde auch, dass der irgendwie zu viel Weiß in sich hat. Und ich ja. Du bist nicht so der Weiß-Typ, glaube ich, ne? So, nee, gar nicht. Also, wenn ich, ich hab jetzt mal auch deine Schuhe durchgehe, da ist eigentlich immer ein bisschen mehr Farbe drin.
1: Ja, ich habe noch den 4er äh, White Oreo und den 13er Wolf Grey. Das sind so meine einzigen so komplett <lacht> weißen, clean Schuhe eigentlich. Der Rest das ist, ist schon eigentlich krass. relativ bunt bis ja, dunkel eigentlich. Aber ja, spannend, wie sich das so verändert hat in den Jahren. Also, Absolut. <lacht> Ich hatte gestern auch wieder meinen Adidas-Response-CL mit Bad Bunny an in komplett schwarz und ich habe den so sehr gefühlt und ich wusste einfach so, also keiner, der mich jetzt heute das Outfit mal anguckt, wird sagen, der Schuh ist geil. Niemand. Aber ich
0: finde den, ey, das ist wunderbar. Ich finde es auch einfach eine wunderbare, bisschen off-topic jetzt hier oder neben dem Thema, wunderbare Collab zwischen Bad Bunny und Adidas und ich mochte auch der, der jetzt vor zwei Wochen gedroppt ist, dieser cremefarbene Tip der braun lande auch super, den ihr bei uns gewinnen konntet. Einfach also sehr, sehr stark sehr sehr stark. Spannende erste so. Runde, ich muss sagen, ich sehe da jetzt nicht direkt so einen Favoriten. Ich würde sagen, die nee. Karten sind sehr sehr gemischt, offen, wie auch immer man das sagt und hier kann alles passieren. Also Leute, ich will euch jetzt nicht beeinflussen, aber <lacht> ja, vielleicht vielleicht zeigt ihr mal Herz einfach. Komm mal Leute. Come on. Schauen wir mal. Wir <lacht> wollen jetzt aber in die zweite Runde und ich habe jetzt
1: hier mir schon den Schuh hingepackt, denn oh, er ist ich glaube, bei das ist ja, das
0: war ja wohl klar,
1: dass der kommen muss. Das ist mein absoluter Lieblings Sonra und zwar der Eisenhut. Ähm, den habe ich ja durch meine geile Pokémon-Verkaufsaktion mir gegönnt und ich muss sagen, eine bessere Investition hätte ich nicht tätigen können. Safe. Ich bin so froh, dass ich den mir damals da von dem Geld geholt habe, weil Ah, ich Wie gesagt, also am Anfang war es ja wirklich diese, diese ähm, lila Note, sage ich mal, am Heel, die mich so gehuckt hat, dann aber auch irgendwann so diese, diese verschiedenen Grautöne, dieses Layering so auf dem Upper das, und dann halt auch irgendwann habe ich auch gesagt, oh, die Sohle, die sich auch so geil so davon absetzt, also wirklich alles an diesem Schuh ist einfach nur ein Traum und sehe mich nicht diesen Schuh irgendwann mal abgeben, geschweige denn nicht mehr tragend, weil ich einfach wirklich jede Möglichkeit in Kauf nehme, den wirklich anzuziehen. Also das mag man echt nicht glauben, aber der wird wirklich, wenn das Wetter zulässt und es jetzt nicht so matschig ist wie jetzt gerade, dann wird der wirklich immer und immer wieder angezogen und das ist fast schon so ein Schuh geworden, der einfach wirklich an der Tür steht und den ich einfach immer anziehe, wenn es möglich ist. Also gar nicht wirklich so gedacht damals, als ich den gekauft habe, weil ich so dachte, okay, das ist einfach so ein geiles Piece für die Collection, dass du dann halt auch mal anziehst natürlich, aber mm. das wird halt eher so ein besonderer Anlassschuh, aber dass der so wirklich oft am Fuß gerät, hätte ich wirklich nicht gedacht und jetzt echt nur nochmal zur Qualität, das habe ich ja auch schon in der ähm, Folge mit Julia gesagt, als ich diesen Schuh ausgepackt habe, war das wirklich so, dass der Moment okay, ich habe hier zum ersten Mal einen Schuh in der Hand, weil wirklich diese Qualität und auch dieses Tragegefühl am Fuß ist nicht zu vergleichen mit irgendeiner anderen Brand, sei es New Balance, sei es Nike, sei es Jordan, sei es Adidas. Es ist Es wirklich egal und da möchte ich wirklich auch niemanden um den Schlips treten, aber was dieser Schuh für mich für Tragekomfort Tragekom
0: fordert, ist wirklich, habe ich noch nichts ähnliches gefunden. Starker, starker Pick, das schon mal vorweg. Äh, ich komme jetzt wirklich, man kann sagen, mit so einer Art Joker-Karte um die Ecke und vielleicht mm -hmm. ist es bei dir im dritten Pick auch noch der Fall. Ich hoffe nicht, aber es würde mich auch nicht wundern. Denn, äh, Hamburg hat nicht nur einen der fortschrittlichsten Sneaker-Podcasts äh, rausgebracht, sondern auch was Schuhtechnologie angeht, sind wir ganz weit vorne. Denn wir haben Zellerfeld bei uns in den Reihen. Und ich bin mir leider nicht ganz sicher, ob die alle in Germany auch gedruckt werden. Also Zellerfeld hat Sneaker-Made äh, so ein bisschen auf ein neues Level gehoben. Und unter anderem auch den Lotus 1 rausgebracht, den ich unfassbar geil finde. Ähm, wir blenden den hier bei YouTube natürlich gerade ein, vor allem in diesem Creme-Colorway. Richtig nice. Die haben generell eine geile Auswahl an Schuhen. Und falls ihr das irgendwie hören solltet, Leute, kommt in Podcast. Wir haben Bock auf euch, wir wollen mit euch schnacken. Äh, die werden eigens angefertigt. Man kann sich bei Zellerfeld auch den Fuß quasi so ein bisschen scannen lassen und dann passt er auch definitiv. Ansonsten gibt es auch vorgefertigte Standardgrößen. Und das ist jetzt leider keine Paid-Ad, auch wenn es sich so ein bisschen anhört. Aber ich finde das, was die machen, einfach geil. Wir haben es schon öfter mal so ein bisschen anklingen lassen und ich also ich gehe davon aus, dass die auch in Hamburg gedruckt werden, ehrlich gesagt. Ähm, Lieferzeit leider auch sechs bis acht Wochen und man muss auch ehrlich sagen, dass es da äh, gerade bei Instagram immer so ein paar Nachfragen gibt, weil sich die Bestellzeit wohl verzögert. Da muss ich einmal kurz hier den mahnenden in den Finger heben, Zellerfeld, versaut euch das jetzt hier nicht mit, mit irgendwie schlechtem Kundenservice, aber ich finde es unfassbar nice. Ja, die Preise sind nicht gerade günstig mit 250 Dollar jetzt bei dem Lotus 1, aber es ist halt mal wirklich was ganz anderes. Es ist fresh, es hatten schöne Gedanken. Wir hatten ja schon einige Brands, die sich dem Thema Nachhaltigkeit auch angenommen haben und irgendwie auf Anfrage zu produzieren. Es hat jetzt in meinen Augen nicht so super gut geklappt, aber es ist glaube ich auch jetzt nichts, was du von heute auf morgen ändern kannst. Und ja, wenn die Schuhe halt extra für dich gedruckt werden und du diese Lieferzeit in Kauf nehmen willst, dann ist das eigentlich schon so das optimale Modell. Und generell dieses Pre-Order-Ding, man hat es bei Adidas, Kiff und Clarks gesehen. Äh, es hat funktioniert in meinen Augen. Und jetzt auch bei den Amy Leandor New Balance, die ausgeliefert wurden, auch da hat sich dieses Vorbestellemodell, glaube ich, eigentlich ganz gut oder als vielversprechend äh, rauskristallisiert. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das in Zukunft vielleicht öfter mal so sein wird. Ähm ja, hier ist es jetzt eben so, dass der extra für dich produziert wird und ja, ist einfach eine geile Nummer, ein richtig spannendes Projekt, viele geile Colab-Partner und generell viele Leute, die schon Bock auf die ganze Nummer haben und ich sage jetzt mal für uns beide, ich glaube wir auch, oder Adrian? Ey,
1: wirklich, da nehme ich jetzt direkt mal Bezug, also Zellerfeld, super, super spannend und du sagst es auch schon, also unbedingt gerne in den Podcast kommen, das ist absolut nice, was die auf die Beine stellen. Ich habe tatsächlich dieses 3D gedruckte Sneaker-Experiment durch Seth Fowler, den YouTuber so ein bisschen mitbekommen. Der hat nämlich sehr viele Videos gemacht, so ja, yeah, I printed my own Sneaker oder sowas. Und da fand ich das schon irgendwie, diese Idee krass. Und dann ja auch durch die Folge mit Vern sind wir dann auch noch drüber auf das Thema gestoßen, weil der auch mit Team Dauerfeuer da eine Collab im, am Start hat. Und ich muss echt sagen, jetzt habe ich auch tatsächlich erst letzte Woche, auch ohne das Thema jetzt so im Kopf zu haben, war ich auch auf der Seite, weil ich auch mir einen Schuh rausgesucht habe, den ich unbedingt haben will. Und das ist lustigerweise nicht den Schuh, den du jetzt gepickt hast mit dem Lotus, sondern bei mir ist es der Absolute Sneaker. Pangia. dachte ich erst, aber Pangaya oder so heißt der. Oh, okay, krass. Den finde ich Ach. unfassbar krass. Also das ist wirklich... Ja, mit die einfachste Silhouette, die man, mm. glaube ich, so
0: nehmen kann. So ein bisschen ich ein holländischer Holzklock-Vibe. Ja, ich.
1: aber ich glaube tatsächlich, dass dieser Schuh zum Beispiel jetzt mit, dann ziehst du weiße Socken, eine grüne Cargo und ein weißes T-Shirt an. Ich glaube, das ist so ein Vibe. Und alleine, wie gesagt, diese Möglichkeit, dann noch so deine äh, Füße dann zu scannen und das so <lacht> perfekt, sage ich mal, auf deinen Fuß äh, zu schneidern. Weil ich muss sagen, ich habe wirklich so ein paar Zonen an meinen Fuß, wo ich wirklich auch manchmal Probleme habe mm. bei äh, anderen Schuhen. Und dann einfach die Möglichkeit zu haben, den wirklich custom made für mich ähm, zu machen, finde ich 250 Dollar überhaupt nicht zu viel, überhaupt nicht zu hoch gegriffen für einen Schuh, der komplett nachhaltig ist. Ähm, das ist einfach super und das wird auf jeden Fall in diesem Jahr ähm, ein Pickup werden, weil das genau diese Art von Schuhe ist, die ich halt gerade so für meine Collection suche, die halt wirklich was ganz anderes sind, weil ich sehe es nicht ein, von einem Modell 50 Paar Schuhe Schrank zu haben oder von einer, also ich hatte ja am Anfang auch immer weiß, rot, schwarze Schuhe, so das war ja immer so das, was man immer bei mir gesehen hat und dann hatte ich davon 30 Paar das sehe ich heute total gar nicht mehr ein, weil ich mir so denke, ja gut, ich habe doch diese diese Farben. Also wenn ich mm. was mit den Farben am Fuß anstellen will, habe ich doch was. Und jetzt brauche ich was anderes. Und das wäre, wie gesagt, genau so ein Ding, wo ich sage, das kann ich total mit meinem Gewissen vereinbaren, weil <lacht> sowas habe ich wirklich nicht im Schuhschrank. Ja. Und deswegen äh, auf jeden Fall Shoutout und das Ding wird auf jeden Fall gekauft. Jetzt aber zu deinem Schuh. Der Lotus
0: ist für mich ein bisschen zu doll. Mm, dachte ich mir ähm, aber auch schon. Also ich finde den halt geil, der hat so ein bisschen äh, Wave-Prophecy-Vibe so. Ja. Und das ist ja momentan so ein bisschen meins. Ich sehe es auch tatsächlich bei dir, weil ich finde auch immer, man sieht
1: schon immer an deinem Style, finde ich, dass du auch im Herzen immer ein kanye Fan bist. <lacht> das ist auch gar nicht negativ gemeint, überhaupt nicht. Der Typ ist fresh äh, gewesen, hat krasse Styles etabliert und so. Und jetzt, ne, Leute, entspannt euch. Ich will hier nichts gut reden oder so, aber es ist jeder von uns wurde in irgendeiner Weise von Kanye mal beeinflusst, ob es musikalisch war, ob es styltechnisch war und das ist so ein Schuh, den ich total bei dir sehe, weil der einfach zu deinem Style einfach passt und deswegen ähm, bin ich sehr gespannt, wenn du den echt mal kaufen solltest wie der denn sein wird. Und im Gegensatz dann zu meinem äh, Pangaya äh, <lacht> bin ich sehr, sehr gespannt, ähm, wie das so sein
0: wird. Ja, Leute, joint bei Patreon rein, damit wir uns hier solche Späße mal erlauben können. Und Spaß <lacht> ist gar nicht abwertend gemeint. Also das Projekt ist unfassbar krass, wirklich. Ich sehe da mega viel Potenzial. Wenn ich jetzt äh, ein Löwe in der Höhle der Löwen wäre, dann würde ich aber sowas von mein, mein Checkbuch aufreißen unfassbar nice. Und Thema Style will ich kurz noch drauf eingehen, weil du es gerade angesprochen hast. Digga, ich finde, ich habe wirklich so ein bisschen so einen hängengebliebenen Nicht-Neumach-Style. nicht, nicht <lacht> neu Also wenn ich bei Discord immer diese ganzen Outfit-of-the-Day-Bilder sehe oder diese ganzen geilen Fahrstuhl-Selfies, denke ich mir immer so, Alter, ich sehe halt wirklich nicht mal ansatzweise so fresh. Also ich probiere auch nicht viel aus, liegt auch immer noch ein bisschen daran, weil ich hier gerade noch in meiner Sportphase bin und jetzt auch keinen Bock habe, irgendwie auf Verdacht neue Klamotten zu kaufen, in dem Wissen, dass ich hoffentlich bald äh, ein paar Kilo weniger habe. Und da muss ich auch noch mal kurz Shoutout an die Community geben. Also da gibt es ja auch momentan zwei sehr fuchsige Sporternährungsmenschen. Äh, ich will jetzt hier kein Name-Dropping machen, aber ihr wisst, wer gemeint ist. Äh, unfassbar krass, was ihr da geleistet habt. Also vor allem unser, ich nenne ihn mal Bigfoot, äh, liebe Grüße, wirklich sehr, sehr stark. Aber lange Rede, kurzer Sinn, so ich finde meinen Style wirklich nicht fresh. Ich trage immer noch weite Hosen oder jetzt länger weite Hosen und auch Oversize und auch wenn der Trend jetzt ja gerade wieder zu einem anderen Schnitt geht, sehe ich aktuell bei mir noch nicht, aber toi, toi, toi. Das ist aber auch der Grund, warum ihr mich selten da vor irgendwelchen geilen Spiegeln seht im Klassenzimmer oder im Fahrstuhl. Liebe Grüße. Dritte Runde. Bist du bereit, Adrian? Ich glaube, der ist auch ausgeglichen, aber da habe ich so ein bisschen, habe ich das Gefühl, ich habe ein bisschen die Nase vorn. Aber vielleicht aus. kommt ja bei äh, bei dir jetzt hier gleich auch noch irgendwas ganz un, äh, ungeplantes. Ein Schuh, der auch kürzlich, obwohl der Schuh war nicht Thema, aber die Brand war Thema und jetzt wisst ihr schon, es wird sich wahrscheinlich auch um Kangaroos handeln und you can't talk about made in Germany without saying Kangaroos oder Hummel und Hummel oder Pirmasans, spätestens seit unserer Folge und das ist jetzt hier kein, auch kein Paid Ad leider, aber es ist ein Schuh, der jetzt gerade gedroppt ist, der Made in Germany Game, ein Schuh, den es auch schon Made in Asia gibt den ich da auch schon ganz geil finde. Aber dieser Made-in-Germany-Game, der jetzt gerade auch gedroppt ist, für einen soliden Preis von 350 Euro, was schon sportlich ist. Aber wir haben ja gehört, wie der Preis da entsteht. Und ich glaube auch nicht, dass sich jetzt bei einer vermeintlich simpleren Silhouette äh, jetzt groß die Taschen voll gemacht werden. Und ich finde den unfassbar clean. Ich finde den mega nice. Der sieht qualitativ bombastisch aus. Ich bin wirklich hin und weg äh, von diesem Schuh. Und das Problem ist, dass ich auch finde, dass diese äh, Made-in-Asia-Game-Lows, unter anderem make Kangaroos auch sehr stark aussehen. Aber dieses Made-in-Germany, wie wir schon gesagt haben, hat einfach so eine eigene Note. Und ich finde den super clean, super fresh. Ich kann verstehen, wenn Leute sagen, dafür würde ich niemals 53 Euro ausgeben. Aber wenn ihr euch den mal irgendwo anschaut oder die Möglichkeit habt, dann werdet ihr sehen, dass es auf jeden Fall wenn es einen darauf ankommt, das Geld definitiv wert ist. Und ich kann nicht dafür garantieren, dass der nicht irgendwann auch in meinem Schuhschrank landet. Auch wenn es jetzt nichts Aufgeregtes ist. Also Made in Germany hat ja auch immer so ein bisschen den Twist, äh, in meinen Augen zumindest, dass es was Aufgeregteres ist, was es was Thematisches ist, so wie mit deinem What's Beef oder auch den Inside Jobs oder Chinese New Year Releases. Die sind alle immer so ein bisschen Prunkvoller, ein bisschen krasser, wo du dann vielleicht eher sagen würdest, okay, da kriege ich ja richtig das Erlebnis, von dem wir gesprochen haben, zu diesem Preis, gehe ich ein. Jetzt haben wir wirklich mal eine simple Kurzsilhouette, die wirklich sich jetzt auf den ersten Blick nicht von anderen Sachen abhebt. Aber ich finde den so geil, so fresh. Ich will den unbedingt mal in Hand haben. Ich glaube, den gibt es momentan nur online. Ähm, richtig, richtig geiles Ding einfach so fresh and so clean wie Outcast schon sagte einfach nur stark wem stellst du da entgegen ich hatte kurz
1: Angst dass du den Schuh mir wegschnappst ähm, aber du hast ihn nicht weggeschnappt obwohl du auch schon die Brand genannt hast denn ich gehe auch nochmal auf Kangaroos und zwar äh, auf den Ultimate mit Jägermeister oh
0: ja hatte ich im Kopf ja, aber ich dachte ist, nee
1: das äh, ich muss echt sagen damals wirklich verschlafen dieses Release Einfach auch noch nicht so dick in der Materie gewesen, dass ich mich wirklich mit Kängurus befasst habe, bin ich auch ehrlich.
0: Materie-Jägermeister dachte ich jetzt. <lacht> das auch,
1: aber das ist wirklich ein Schuh, den ich wirklich super, super stark finde. Und ich muss sagen, ich wüsste jetzt gar nicht, ob ich den so oft tragen könnte, würde oder bräuchte, keine Ahnung. Aber es ist wirklich in dieser Reihe von Kängurus made in Germany, finde ich, mit einer der großen Ikonen, und äh, nicht nur deswegen hat er ja auch stattgefunden bei uns, bei den besten deutschen Collabs ähm, in der Folge. Und absolut krasses Ding. Ich glaube sogar, äh, Dominik hat sich den noch geholt. Ähm, liebe Grüße. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das nach unserer Folge war oder so, aber auf jeden Fall hat er sich den irgendwie äh, angeschafft und wirklich, wirklich stark. Ähm, einfach hier wieder das perfekte Beispiel. Musst du halt nicht, obwohl es natürlich hinten am hier Logo zu sehen ist. Du musst halt nicht plakativ Jägermeister draufschreiben und trotzdem weiß jeder, was, was gemeint ist. Und ja, einfach ikonisch und ich gibt ja auch kein ikonischeres äh, alkoholisches Getränk, sage ich mal, von der Marke natürlich jetzt sagen einige Bier, ja, <lacht> aber das sehe ich ein. Aber Digga, Bier ist ein Streitthema,
0: weil es gibt nicht diese eine Marke, die alle gut
1: finden. Genau, ne? genau, das wollte ich gerade sagen. Du kannst ja jetzt keine Bier-Collab machen <lacht> und sagen, das stellvertretende Bier für Deutschland ist, weil wegen Bitburger oder so. Da, also egal, welche Marke du nennst, es fühlen sich irgendwelche Leute mhm. auf den Schlips getreten so weiß gar nicht. Also ich würde mir jetzt mal pauschal sagen, dass Krombacher wahrscheinlich das bestverkaufte Bier ist. Mm. Check ich gar nicht. Schmeckt für mich nach nichts. Ist für mich aber nur
0: 15, geht klar, aber jetzt nicht besonders.
1: Und deswegen <lacht> kann ich mich da auch nicht drauf einigen, aber du könntest jetzt keine Krombacher collab machen und mm. jeder würde nee, sagen, ja, ja, doch, da stehe ich hinter. Ähm, also Kangaroos Ultimate K Jägermeister ist da schon die beste Wahl, die man hätte machen können.
0: Und du hast safe auch in jeder Zeltdisko und in jedem Dorffest kriegst du Free-Jägermeister, wenn du diesen Schuh vorzeigst. Da bin ja, ich fest von überzeugt. So. Also das ist ja, das ist einfach unfassbar krass. Und ich bin mir fast sicher, dass diese Runde an, an dich geht, Adrian. Äh, weil der Schuh, das ist wirklich keine Ahnung, welche Yu-Gi-Oh!-Karte man da jetzt entgegenstellen könnte, aber das ist wirklich eher so die Joker-Karte. Nicht mein Lotus von Zellerfeld, sondern Kangaroos Jägermeister ist glaube ich was, auf das sich jeder einigen kann. Ja. Weil die Farbkombination halt auch einfach super dope ist. Der Schuh an sich sieht unfassbar geil aus. Das Packaging war wirklich eine 100 von 10 und es ist einfach mega, mega nice und ich glaube, wenn es mal von irgendeinem Schuh Restocks geben sollte, dann sollte es wahrscheinlich der sein, das Ding ist einfach unfassbar krass und Jägermeister ist halt auch so ein Ding, also Drink Responsibility, also trinkverantwortungsbewusst, das ist keine Alkoholfährlichung. Aber ich finde Jägermeister ab einem Alter von empfehlenswert 21 Jahren, in Deutschland 18 Jahren, kann man sich auf Jägermeister irgendwie einigen. Also klar, es schmeckt nicht geil, aber es ist, hat halt diesen Kultstatus und den auch nicht verloren und Generell so medienwirksam sind die einfach am Start, sei es jetzt eine Kangaroos-Collab oder auch auf dem Deichbrand. Da gab es dann auch, glaube ich, Röhrender Hirsch oder so hieß das, diese, diese Stage. Unfassbar krass. Herzlichen Glückwunsch, Adrian. Einen Punkt hast du geholt. Ich werde <lacht> anscheinend 2 zu 1 gewinnen, aber das ist in Ordnung. Wir ja, okay, wollen eigentlich okay, okay. ein 3 zu 0. Aber nee, wirklich sehr, sehr geil. Also, wir haben in Deutschland schon die Kreativität und auch die Möglichkeit, geile Schuhe zu machen. Ich glaube, das kann yes. man definitiv so sagen. Und ich hoffe, dass es in Zukunft dann auch eben mehr Platz einnimmt und dass ja wir alle uns da so ein bisschen bewusster werden, dass es dann nicht vielleicht drei irgendwelche Schuhe sein müssen, sondern vielleicht dann wirklich einmal der Schuh, sei es ein Sondra. Ich habe gerade auch bei kleinen Zeigen nebenbei geguckt, dass der Toothpaste in 43 für 240 gerade am Start oder aber auch ein Kangaroo's Made in Germany. Keine bezahlte Werbung, kein gar nichts, aber einfach nur eine Empfehlung von Herz, Jungs und Mädels. So ist es und jetzt bin ich sehr gespannt, welche Empfehlung du uns heute für die Goto gibst. Ich habe erstmal noch ein kleines General Release oh, der Woche für all jene, die jetzt vielleicht nicht unbedingt 300 Euro oder 250 Euro für Made in Germany zahlen wollen. Es gibt momentan bei den Brudis äh, von Glory Hole einen Essex Gel Kayano 14 in einem Colorway, den ich mir vor zwei Jahren schon mal geschnappt habe. Die sind sehr, sehr nah beieinander, muss man ganz ehrlich so sagen. Äh, so ein bisschen beige, ein bisschen Metallic Silver, ein bisschen braun, ein bisschen blau und fertig. Ist der perfekte Gel Kayano 14. Also wirklich dicke Empfehlung. Preislich 160 Euro nimmt man mit. Ist heutzutage wirklich ein angemessener Preis, ähm, also check den auf jeden Fall aus. Boah, bombastisch. Wenn ich nicht schon einen gehabt hätte, der so ähnlich ist, dann hätte ich den mir auf jeden Fall gezogen. Aber ich habe schon diesen Champagnefarbenen. Ja, da musst du aber auch direkt an Sammy denken und auch einige andere. Also <lacht> ja. Viele aus der Community haben mich den ja auch direkt verlinkt. Absolut, und das war einfach direkt. Ein, auch. Super, so ein,
1: äh, das finde ich immer geil, dass es jetzt schon so eine Identität gibt, sodass mm -hmm. man weiß, so, das ist auf jeden Fall Adi schon, das ist auf jeden Fall Sammy schon. Sehr, sehr cool, Leute, gerne weiter damit. Wirklich,
0: love, Liebe an euch, mache ich gerade ein Herz, kein schönes, aber ich mache eins für euch. <lacht> äh, Goto, habe ich natürlich auch was am Start und ich hoffe Du kannst damit relaten, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt irgendwas in unserer Freundschaftsgruppe war oder das Wenn Eishockey Teams, kann ich dir sagen, <lacht> könnte ich dir wirklich, also ohne Spaß nicht mal eins, glaube ich, nennen. Also Deutschland nicht mal in Deutschland. Weil Deutschland könnte ich, ich glaube, es gibt Krefelder Pinguine. Ja. Weil ich habe mir meine Story ausgedacht beim Saufen, wenn mich jemand fragt, was ich mache, ich spiele Eishockey bei den Krefelder Pinguinen, das war so meine Story, also wirklich an den Haaren herbeigezogen, aber was, wo keiner nachfragt, weil damit kennt hm. sich leider keiner aus und sorry, dass ich euren Beruf dann da so äh, entfremdet habe. Ähm, ne, aber dann hört es auch schon auf, also ich wüsste keinen, du gerade nicht aus dem Kopf. Eisbär in Berlin ist ah, eigentlich noch so ein Begriff. stimmt, ja. Und die Kölner Haie kennt man eigentlich. Kölner auch. Haie kenne ich auch, ja. Okay, safe. Dann das wären so. meine drei, also Gotos durch. <lacht> äh, nee. Und zwar äh, Dinge, die du oder die ihr früher gesagt habt, so in der Gruppe vielleicht auch. Und ich gebe da direkt mal ein Beispiel. Bei uns war, glaube ich, ein Wort, was immer, also in jedem Gespräch, das war teilweise schon nervig, dass es immer gesagt wurde, das Wort Tschüss, wenn irgendwer was vorgeschlagen hat, was völlig absurd war, ja, keine Ahnung, lass doch das, das und das machen und dann sagt man einfach nur Tschüss, also so im Sinne von nee, auf keinsten oder wenn irgendwas Unangenehmes ja, ja, oder jemand ja, was ja. Unangeneh Unangenehmes gesagt hat, so einen richtig schlechten Witz oder so, der völlig gebombt ist, dann einfach nur so Tschüss als Reaktion, dass man weiß, okay, alle sind sich gerade einig, dass das hier wirklich gerade absoluter Scheiß war, der da gesagt wurde. Und dieses Tschüss hat so krass, okay. äh, das ist jetzt auch schon locker sechs, sieben Jahre her, aber war so omnipräsent bei uns in der Freundesgruppe, das hat wirklich jeder gesagt. Und teilweise mein Cousin, Ma Ma Mario, Shoutout, der sagt es heute noch. Wir sagen es alle wirklich nice. nur noch ganz, ganz selten. Und äh, die Freundin von Julian, liebe Grüße, die hat auch unseren Sprachstil von damals, mit dem sie uns kennengelernt hat, so krass adaptiert. Und ich finde es immer nice. so geil, wenn die dann die ganzen alten Sprichwörter oder oder Setz-Drop, das ist wirklich Gold wert. Und ich hoffe, vielleicht gab es sowas bei euch auch. Oder meinetwegen auch durchs Internet. Also ich war jetzt ja nie so ein YouTube-Kit. Aber vielleicht kannst du da mit irgendwas relaten.
1: Ey, unbedingt. Aber das mit diesem Tschüss ist ganz witzig. Weil, also ich habe das noch nie so, obwohl doch, halbwegs schon auch so einen Sprachgebrauch gehabt. Aber tatsächlich habe ich das so mit meinen besten Freunden immer bei WhatsApp oder so, wenn wir irgendwas so abfragen, keine Ahnung, so, ja, wann war noch mal das Konzert? Mhm. Also ja, das und das. Und dann sagt halt irgendjemand dann irgendwie so, wenn man halt wirklich nichts mehr auch zu reden hat, so, ja, äh, habe jetzt auch keinen Bock mehr, tschüss. So. <lacht> und dann schreibt man auch tschüss, sodass man sich wirklich einmal tschüss gesagt hat, so dass beide wissen, ja, jetzt kommt auch nichts mehr so, ne? Also niemand wurde hier left on ja. nicht gelassen oder sowas, sondern einfach wirklich auch so aus du willst vielleicht auch noch was erzählen von deinem Tag und dann kommt von der anderen schon ja tschüss und dann weißt du okay ja komm, es tschüss. ist glaube ich
0: sinngemäß gerade ist sogar wahrscheinlich die gleiche Bedeutung dann weil das war bei ja. uns dann auch so ein Gesprächsabschluss so da war man sich einig okay da sprechen wir jetzt nicht weiter drüber ja. Digga, das ist tschüss und ja. komm weg damit
1: mir äh, ist eine Sache eingefallen die ich glaube das ist so in der in der Oberstufe so ein bisschen aufgeploppt bei uns ähm da hat ich Es gab so eine Zeit, da hat man Baba-mäßig gesagt. <lacht> ähm, und <lacht> pass auf, wir haben das, also irgendwie hat mein Freundeskreis das irgendwie so geschafft, dass wir immer so Wörter hatten, und die dann immer weiter gesponnen haben, weißt du, dass mhm. die irgendwann so gar keinen Sinn mehr für irgendjemanden gemacht haben. Und wir waren dann irgendwann so kreativ, ne, also jetzt in Anführungszeichen, haben wir einfach nur auch mäßig gesagt. Und das <lacht> nice. heißt aber, dass wir zu richtig geilen Sachen immer gesagt, oh, das ist so mäßig. Und das hat halt natürlich so den, eigentlich denkt ja jeder so, hä, das mhm. findet er also so, so semi. <lacht> und wirklich also wie uns die Leute teilweise angeguckt haben so also, oh so mäßig hab eine zwei oder so oder so das ist so dumm im Nachhinein wenn man sich so überlegt so ey ja. was was haben wir uns denn dabei gedacht und äh, ja deswegen also mäßig droppe ich immer noch manchmal ähm, wenn, und weiß ich nicht, wenn meine Mutter so mich dann hört, dann sagt sie auch so, hä, wieso, was, was ist denn da, ist hm. daran,
0: also mittelmäßig, <lacht> nee, nee, es ist babamäßig, also super geil, ja. Nice, äh, ja, Ruth hat das ja auch immer so gesagt, so mäßisch, äh, damals ja, mäßisch, in, seinen, ja. in seinen alten Dingern, aber halt für irgendwas gleichgesetzt, und nicht ja, jetzt so ja, von wegen ja. babamäßig, sondern, ja. äh, aber das, ich sage auch manchmal dieses Mäßig von Roos, das habe ich mir so ein bisschen abgeguckt damals, vor allem, mm. als ich die noch sehr, sehr yeah. aktiv verfolgt habe. Da haben wir das dann auch immer zu allem Möglichen gesagt. Aber sehr nice, schon mal gut, dass du da mit an Bord bist. Mein zweites, äh, es ist auch wieder ein einzelnes Wort, aber auch das wurde so krass äh, tot ausgesprochen. Es ist Gala. Ich glaube, das ist zwischenzeitlich auch mal wieder so ein bisschen im Hype gewesen. Mm dass wenn irgendwer fragt, Digga, wie findest du den Schuh? Und dann antwortet man Skala und dann muss sagt man so 1 bis äh, 500 und dann ordnet man irgendwo dazwischen ein, auf welcher Skala okay. man eben diesen Schuh sieht. Und das haben wir wirklich bei jedem Scheiß, haben wir dieses, also die, du konntest die Konversation im Kopf schon... Ausspielen, wenn du irgendwas gefragt hast, kam sofort Skala, dann denkst du dir irgendwie eine lustige Skala aus, äh, absolut scheiße bist, keine Ahnung, ist das jetzt auf der Welt? Und dann ordnet er sich irgendwo dazwischen ein. Und wir haben das so tot gewordet, also wirklich, egal was war, immer Skala, Skala, Skala und boah, ich kann's auch nicht mehr hören und das ist auch so ein bisschen was, was heutzutage manchmal dann noch so von irgendwelchen alten Leuten oder die dann zugezogen sind in unsere Gruppe. Beispielsweise äh, auch äh, Julians Freundin, die das dann auch noch zwischenzeitlich mal droppt. Und hin und wieder, also wenn man das alle drei, vier Monate mal wieder so random hört, äh, dann ist es schon ganz geil. Also Enrico sagt das auch manchmal noch mhm. und dann fühlt man sich so ein bisschen so in die alte Zeit zurückversetzt, ja, total, weil man total. sich dann halt irgendwie auch eine lustige Skala ausdenken will, nicht nur eins bis zehn. Äh, sondern halt irgendwie da auch schon, also es war so ein richtig, so ein eingeschworener Humor. Unfassbar dumm eigentlich. Ja, total, aber es ist trotzdem lustig. Es ist wirklich, das, war, das hat Ausmaße genommen, das kannst du dir nicht vorstellen. Äh,
1: mir ist jetzt noch eingefallen, wir haben ganz oft, und das sage ich, also in dem Freundeskreis machen wir das immer noch, dass man ganz oft immer am Ende des Satzes sagt: sag ich. Ah, oder ja, so. Und das ist auch so bescheuert eigentlich. <lacht> so, ja. ja. Der hängt nur noch bei seiner Freundin, sage ich. So und das ist dann so, weiß ich nicht. Das hört sich dann einfach so dumm an, weil also dieser gesagt. Satz dann irgendwie so gar keinen Sinn macht. <lacht> ja, sehr schön. Und das also wirklich auch da wieder, das wird dann so oft irgendwie gesagt oder <lacht> dann auch im sarkastischen Ton, wo keine Ahnung, wenn Luca Doncic mal jetzt ein paar Kilos wieder zu viel hatte aus der Sommerpause, Ja. <lacht> Der war, der, der war heftig am Fortnite äh, grinden, sag ich. So, und das ist wirklich, ich kann das, das kann man so gar nicht erklären, mm. so, was daran der, dieser Witz ist. Ja. Aber, ey, wirklich, das ist, das ist so geil. Also, ich, ich lieb das auch voll, weil, das ist, glaube ich, für Leute, die dann, also wenn ich jetzt so in diese Freundesgruppe bei dir mit reinkomme und dir sagt sowas, dann würde ich das ja gar ey. nicht so witzig finden nee, oder wird das das würde ich denken, bedaten. was
0: geht ab wirklich? Ja. Also.
1: Und das wäre ja genauso, wenn du jetzt sag ich mal, wenn bei <lacht> mir so, das wäre ja so wie so ein Fremdkörper so, hä, <lacht> so. Aber ey, ich liebe das deswegen. Also auch wenn ich bei irgendwie bei Instagram Reel krieg dann sage ich auch immer so, ja, schon witzig, sage ich. So und es ist, ist so
0: bescheuert, ey, weiß das ich auch nicht. Wirklich so dumm. Oh Mann. Ja, aber aber mäßig, die Goto ist mäßig heute. <lacht> Äh, es ist krass wirklich, wie das so von Freundesgruppe zu Freundesgruppe und dann noch so ein bisschen regional so variiert, aber dass wirklich alle irgendwie dann so ihre, ihre Sachen haben, ja. die man dann auch woanders teilweise dann noch gar nicht gehört hat, wo man gar nicht weiß, was da jetzt abgeht. Und man checkt nicht, warum sich das dann bei einem selber wie so, ein, wie so eine Epidemie verbreitet hat. Also ganz, ganz krass. Mein letzter Pick ist Ayo, uh, also mit langgezogenem O. Oh. Wenn man, ja, <lacht> Digga, das war auch so so super dumm äh, keine Ahnung wenn man meinte ja gehst du heute an was trinken dann sagt man nee und dann stellt sich raus dass man doch trinken war und dann so ah jo, also doch ah, trinken gewesen ah, so auf den ah. und das war auch so krass im Sprachgebrauch also wirklich also das war immer so ein bisschen das war nicht der angepisste aber man hat zum Ausdruck gebracht ach so yeah, okay du total. kleine Snitch also doch ne äh. Fand ich unfassbar geil, äh, sage ich heute auch nochmal und tatsächlich auch zu Lara, weil die kam nach dieser Peakzeit zeit als, also damals, als man noch sehr viel eingeschworener war, meine Freundesgang ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre älter als deine, wo man wirklich gefühlt 24-7 aufeinander gehockt hat und eine aktive WhatsApp-Gruppe mit, keine Ahnung, seinen besten acht Homies hatte. Und sich jedes Wochenende irgendwie auf Bier und Fußball oder so getroffen hat. Da war das halt wirklich so ein Hexenkessel an, an Wörtern und an Sprüchen, die man bis zum Erbrechen wiedergegeben hat und zu dem Zeitpunkt war ich auch noch nicht mit Lara zusammen und Lara ist dann erst danach dazu gestoßen mhm. so gesehen, zu mir und manchmal droppe ich heute noch irgendwelche Sprüche von damals, so die mir dann irgendwie in den Kopf kommen und Lara kann damit halt auch gar nichts anfangen hey, und nee, natürlich. die nervt nicht. das dann halt auch übertrieben und die kann das auch gar nicht, die checkt dann gar nicht, dass das alles natürlich übel ironisch gemeint ist und nicht ja, mal böse ja, gemeint ja, ist, ja, ja, wenn ich dann, keine Ahnung, wenn, äh, ich, ich überlege gerade irgendein Beispiel, Lara macht irgendwas und sagt sage ich so, ayo so ja. auf dem Du sie, warst Hä? auch nämlich dünner Essen, ayo Ja, genau, also. genau. Äh, ja, nee, ich habe irgendwie keinen Bock, ein Eis zu essen und dann komme ich nach Hause und dann isst sie da irgendwie ein Eis und dann sage ich, ayo also doch. <lacht> und sie ist dann so, Hey, ja, ist doch auch nicht schlimm. Und sie checkt halt gar nicht, dass das so ironisch <lacht> ja, gemeint ja, ist. Ja, total, total. Aber, ey, es ist so bekloppt, was man, oder was wir früher teilweise so gesagt haben, was sich so einfach etabliert hat bei uns, das, völlig bekloppt.
1: Ey, aber wirklich, das ist ja, ich, ich kann das auch so gar nicht beschreiben, aber es ist so, ja, es ist einfach auch so, so witzig, darauf so zurückzugehen. Also ich mache das auch immer so <lacht> auch unterbewusst mhm. und dann gucken mich die Leute dumm an, aber dann freut man sich umso mehr, wenn da halt so jemand so relaten kann. Ja, genau. Also was mir so als letztes eingefallen also ich habe eigentlich noch tausend Beispiele, aber fallen jetzt gerade nicht so viele ein tatsächlich. Ich wollte ich glaub, man muss auch, Man muss auch, glaube ich, mit den Leuten so erstmal wieder konfrontiert safe. sein und dann ist das so unterbewusst, dass man irgendwelche Insider <lacht> so droppt, die halt, ich sag mal, die ich jetzt gar nicht so als Beispiel so nennen kann. Aber was ich jetzt wirklich immer auch, das ist auch so ein Klassiker bei uns, ist immer ruhiger, Digga. Wirklich. <lacht> so wirklich. Immer auch so, man erzählt einfach nur was, so, keine Ahnung, <lacht> oder so lacht ein bisschen, oder sagt der andere einfach so, ey, ruhiger, Digga, wirklich yeah, nicht. Nice. So wirklich auch, weißt du, man freut sich gerade oder so, mm -hmm. und dann wirklich kommt von meiner so, ruhiger, Digga, ruhiger.
0: Ähm, oh, shit, ist den so, kann ich adaptieren. So
1: bescheuert, aber es ist halt auch so witzig, weil man sich dann so denkt, so, ey, mm -hmm. <lacht> was willst du jetzt von mir? Und, äh, ja, also auch wenn man sich, keine Ahnung, in der Gruppe über irgendwas aufregt, immer so, ja, ruhiger, ruhiger. Ja. Es gibt, schon <lacht> wirklich, es gibt sogar, Ja, es gibt wirklich Sticker so davon, so, dass man einfach nur so einen Finger vom Mund hält, ruhiger, ruhiger, ruhiger. Ähm, oh, und das schön. ist wirklich, ich hatte das sogar schon in, in der Schule beim Unterricht, dass ich mir auch wirklich sagte, so, ey, ruhiger hin, ruhiger. <lacht> und dann war ich auch so im Kopf so, oh mein Gott, das kannst du doch jetzt nicht sagen. Ähm, ja, aber das, glaube ich, checken dann Leute auch nicht. Also, mm. würdest du jetzt, sagen, mal, mit Lara dann so am Tisch sitzt ja, und ich würde dann sagen, so ey, ruhiger, Digga. Dann würde, glaube ich, Lara so denken, ja, haben die Stress oder was ist, was ist da los? Warum ja. sagt das Adi denn jetzt? Aber es ist ja einfach nur so dumm, lustig gemeint. Mm. Ähm, aber, wie gesagt, das habe ich so häufig, also auch damals in der Schule, wenn du keine ja, eine gute Note oder sowas hast, du auch immer so, ey, ruhiger, Digga, ruhiger, <lacht> wirklich. So, also, es ist Hammergeil, ist auch ein bisschen so norddeutsche Mentalität, ne, dieses mm, yeah, safe. zeigt auch nicht zu viele Emotionen, ja, so ruhiger, alles entspannt, so, <lacht> ich glaube, auch tatsächlich, also, ich will jetzt nicht sagen, dass Frauen diese Insider nicht haben, die haben sie auf jeden Fall, aber ich glaube, dass Männer das so inflationär komplett haben, also die mm. reden, also teilweise tausche ich mich nur so aus, die ganze Zeit so, ja, ruhiger, Digga, ja, sag ich auch, <lacht> oder so,
0: es ist wirklich komplett dumm, aber ich, ich lieb's auch. Er ist mega wirklich. Ich wollte dir tatsächlich auch erst droppen, dass ich die picke, damit du ein bisschen überlegen ja. kannst. Aber der Charme von Goto ist ja auch, dass einer sich ja, Gedanken definitiv. gemacht hat und der andere nicht. Aber falls dir da noch was einfällt, vielleicht äh, droppen wir die dann in so ein paar Monaten einfach nochmal. Äh, War eine gute Goto, sage ich. <lacht> Tschüss. Okay. <lacht> <lacht> äh, ich würde sagen, wir kommen jetzt hier nochmal zum Musik äh, ja. und dann. Haben wir hier auch geil wieder eine Stunde voll gehabt? Was hast du dabei? Womit willst du beginnen?
1: Ich möchte unbedingt mit etwas Neuem beginnen, denn es ist nicht nur das beste Deutschrap-Album dieses Jahres gedroppt, sondern auch das beste RB-Album dieses Jahres. Denn Ascher ist nicht nur beim Super Bowl aufgetreten und hat einen krassen Job gemacht, sondern hat auch sein neues Album Coming Home gebracht. Und Leute. Ich habe eigentlich von Ascha gar nichts mehr erwartet, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe damals Confessions übelst gefeiert, aber alles was danach kam, habe ich so so ein paar Singles habe ich gefeiert, aber nie auf Albumlänge. Also ich fand das auch immer ein bisschen zu weit weg und zu poppig dann mal äh, teilweise auch, aber ey, dieses Album, ich habe es angemacht einfach tatsächlich, weil ich einfach nichts zu hören hatte auf einer Autofahrt. Dazu kommen, hörst du mal an, ne? kann ja Vielleicht ist es ja was, vielleicht hörst du ein, zwei Songs und es gibt für mich keinen Skip-Song. Es sind alle krass. Songs krass. Ich habe dieses Album wirklich fünf, sechs Mal gehört und ich komme nicht davon weg. Es ist so, so, so gut und wenn ich diese äh, Platte bestellen kann, dann werde ich sie sofort bestellen. Das ist echt ein Album, das werde ich, glaube ich, in den nächsten zehn Jahren immer wieder hören. Das ist echt wunder, wunderschön. Und da gebe ich euch den Song mit Asher, mit The Dream, Cold Blooded. Und
0: echt wirklich, Asher oh, Baby, ist wieder zurück. <lacht> nice, wirklich. Ich wollte es mir auch schon anhören, weil mich das Cover auch so ein bisschen gecatcht hat, weil es nichts Großes ist. Aber ich war auch damals großer Asher-Fan und auch die Super Bowl Halftime-Show fand ich sehr, sehr stark. Also ich check ja. nicht, warum die Leute sich da so, so abkotzen. Ich weiß immer nicht, was die Leute erwarten.
1: Ach, das kannst du doch, das ist doch das beste Beispiel ist doch jetzt gerade mit dem vierer Bread reimagine. Was kotzen sich da die Leute eigentlich mm. ab? Also, mein Gott, und dann auch die Leute, die es nicht, die den Schuh nicht gut finden, ja, dann findest du nicht gut. Hast du jetzt genannt? Super, brauchst <lacht> jetzt keine fünf Stories wieder drüber machen. Ja. Also, wie man so missgünstig da auch sein kann und das, wie gesagt, kann man super auf das auch projizieren, weil die dann auch immer legitimieren wollen, dass das in dem ja viel geiler war oder auch Jetzt, weil das so Mainstream auch in Deutschland ist, jetzt gucken das so viele und einfach auch da, um Gate zu bieten, sagst du, ja, aber damals war viel geiler, als ihr das alle noch nicht geguckt habt <lacht> und ich bin viel heftiger als ihr, weil ich gucke das hier schon zehn Jahre. Ja, Digga, sobald du Game so, of
0: Thrones guckst, oh. dann feiere ich damit um mich. <lacht> ey,
1: ja, also es ist so bescheuert. Da denke ich mir auch so, ey, juckt mich doch nicht, Mann. Und mm. weiß ich nicht. Also ich fand auch einige Halftime-Shows besser als die anderen, aber Darf die half show von Ascha jetzt nicht stattfinden? War sie nicht trotzdem gut? Ja,
0: und oh, immer Gott, höher, das ist höher, besser, weiter. Ja, und diese Erwartungshaltung finde ich auch irgendwie ein bisschen schwierig. Ich fand die geil, also der Typ hat abgerissen mit seinen, keine Ahnung, knapp 50 wahrscheinlich oder 45 Jahren. Unfassbar nice. Ludacris und Lil John am Ende auch komplett rasiert. Also ich fand's ich es einfach geil und ja, Leute. Macht ich hätte mir nur noch Justin Bieber mit uh, Somebody to love gewünscht. Da gab es ja dann auch so Gerüchte im Vorfeld, ja. dass da was kommen soll, aber äh, ja, Leute, macht erstmal besser, ganz ehrlich. Deswegen äh, just Props. Justin Bieber zieht sich ja auch so ein bisschen wie so ein roter Faden in letzter Zeit ja, durch. Äh, ich habe ihn jetzt übrigens auch verziehen wegen seiner Tour, aber das Thema wollen wir nicht wieder aufmachen. Mein aktueller Song ist nicht mehr so aktuell, kam tatsächlich letztes Jahr schon raus, aber ich dachte, ich äh, bediene mich dessen jetzt auch mal, dass es nicht immer zwei, drei, vier Wochen alt sein muss. Tausend Schuhe von Chefcat und Kane13 ist noch mit im, äh, mit im Interpreten-Dasein drin. Sagt mir ehrlich gesagt nichts, habe ich jetzt auch nicht so krass rausgehört, den Typen, aber der Schuh, der Schuh, der Song Tausend Schuhe von Chefcat, der ist auf jeden Fall sehr dope, ist so ein bisschen melancholisch, hat einen schönen Text und äh, ja, ich war ja damals sehr sehr, sehr großer Chefcat fan Hat mich dann aber so ein bisschen verloren und 2023 hatte auch das Album, vielleicht eher so ein Mixtape, weil es sind nur acht Songs, Little Boy gedroppt und da ist auch dieser 1000-Schuhe-Song drauf. Ähm, deswegen, checkt den mal aus, macht Spaß. Ist ein bisschen sehr unbekannt, aber sehr geil. Nice. Ähm, ich gehe mit einem Klassiker und ich
1: bin wirklich, ich weiß nicht, wie mein Gehirn mich darauf gebracht hat. Ich war einkaufen und Wirklich, ich habe nicht hab nichts gehört, gar nichts. Ich bin einfach so mit so einem Einkaufswagen so über einen Parkplatz gelaufen und plötzlich fiel mir eine Band ein, eine Rap-Band aus Australien, die ich damals gefeiert habe, nämlich die heißt Bliss Esso, Die sagt bestimmt nope. niemandem was und die habe ich auch damals zufällig, war ja damals so auf diesen Hip-Hop-Foren und so unterwegs, um neue Musik mir äh, zu holen, und da hat irgendjemand den Song Blister, erst so My Life reingedroppt und wie gesagt, australischer Rap war bis dato und auch danach nie wieder ein Thema bei mir. Und dieses Cover erstmal hat mich von diesem Album sehr fasziniert und wie gesagt, es kam wirklich und ich hatte nur dieses Cover und diesen Song im Kopf und dachte so, wie hieß diese Band, wie hieß diese Band und wirklich, bis ich zu Hause war, <lacht> kam ich dann nicht drauf und als ich dann jetzt drauf gekommen bin, musste ich sofort davon einen picken, um halt in der Zukunft, wenn ich mal wieder Bock habe auf diese Band, auf die Snee-List zu gehen, und um zu wissen, ah, nice, Bliss ja. S.O. heißt die. Smart. Und deswegen Bliss S.O. House of Dreams für euch. Äh, ich weiß, ich, wie gesagt, davor und danach nie wieder was von denen gehört, abseits dieses Albums. <lacht> Aber echt, habe ich damals sehr gefühlt und habe ich sehr, sehr lange, sehr, sehr häufig gehört. Deswegen Bliss S.O. ein kleiner Tipp für euch.
0: Krass, hört sich geil an auf jeden Fall. Vor allem die Story Behind sagt mir, wie gesagt, überraschenderweise gar nichts. Vielleicht hat ja einer von euch das schon mal gehört. Dann gerne mal in die DMs leiden und wir schauen mal, ob wir Gleichgesinnte finden. Mein äh, Klassiker ist aus, ich glaube, Roundabout 2000, so 2006. Wahrscheinlich noch ein bisschen jünger, äh, ein bisschen älter sogar. Und zwar von Joe Rilla und Sido, Ost-West. Ich weiß nicht, ob du diesen Song kennst. Er ist aber Du pickst in letzter Zeit sehr viel Sido, will ich doch ja, sagen. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie bin ich da gerade richtig auf so einem Hype-Train. <lacht> aber es gibt jetzt in der ARD-Mediathek, ich glaube, gemacht vom NDR, diese Made in Germany Hip-Hop-Doku, die sich über drei Folgen erstreckt, die auch sehr gut ist. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Da fahren zwei KünstlerInnen mit dem Auto durch die entsprechende City und dann quatschen die halt so über die Made in Germany hip hop history und ich glaube, die erste Folge war ähm, Stieber Twins und ah, Tony L, glaube ich. Ja, müssen die beiden gewesen sein. Also sehr OG-Hip-Hop. Da geht es dann auch um die, ich glaube, 1980er bis 2000er. Zweite Folge sind Daniel und... Uh, unique, die durch Hamburg cruisen und in der dritten Folge sind es Ali Boumaier und Kitty Cat, die durch Berlin düsen. Und dann steigen da immer so einzelne Interpreten mit ins Auto und die quatschen einfach über die Hip-Hop-Zeit von damals. Und da kam dann eben auch kurz dieser Ost-West-Song, uh, ich glaube in der Folge mit Ali Boumaier und Kitty Cat. Und da dachte ich so, Alter, den Song habe ich beim Zeitung Austragen damals so krass rauf und runter gehört, Uh, unfassbar nice und deswegen muss der jetzt einfach auf die Playlist und es werden noch ein wenig weitere Songs wahrscheinlich folgen, weil da werden viele geile alte Sachen noch angespielt. Also wer das noch nicht gesehen hat, ich hätte ein paar Verbesserungsvorschläge für die Doku an sich, aber vom Dinge war das schon sehr geil. Aber es ist natürlich dadurch, dass es 40 Minuten geht, jetzt nicht der krasseste Einblick in die Szene. Uh, und ich No Front an Alibu und Kitty Cat. Klar, man hat so jemanden Neueren und jemanden älteren, aber da hätte ich mir dann vielleicht so ein paar andere Jungs und Mädels gewünscht. Chefcat ist da, glaube ich, auch zugestiegen in der Folge. Also es schließt sich der ganze Kreis hier heute. Es ist quasi die Made in Germany-Playlist ähm, meinerseits. Ist geil. Schaut euch das mal an, wenn ihr Bock habt. Und äh, ja, represented deutschen Hip-Hop, deutschen Rap. Wir haben da schon geile Sachen gemacht, muss man sagen. Hey Leute,
1: ich warte ja immer noch darauf, dass es irgendwie mal eine mehrteilige Doku über Akro Berlin oder ein mm. Buch oder sowas gibt. Das wäre für mich safe. Also wirklich, egal welcher Streamingdienst, ihr hättet sofort mein Abo auch für ein Jahr oder <lacht> egal, weiß ich nicht, wer das rausbringt, ich kaufe mir sofort ein Buch. Also es will wirklich, das ist so ein, so ein Thema, wo ich wirklich so denke, das braucht es einfach auf 100%. dieser Welt noch. Und äh, ich hoffe, dass da irgendwann noch mal was kommt. Oder auch, ich träume ja auch immer noch mal von so einem Reunion-Konzert. Mm. <lacht> und ich, ich schwöre es dir, das würde so laufen. Yeah, also safe. also klar, dass da jetzt kein Bushido mehr sich hinstellt und für Agro Berlin, okay. Aber also ich verstehe nicht, wieso es noch nicht dazu kam, dass Sido, B-Tide, Kitty Cat, Flair, die sind ja auch alle untereinander, soweit ich mm. das weiß, ja, relativ cool. <lacht> ähm meinetwegen holst du noch einen Jihad dran, obwohl er noch nie so jetzt richtig Agro-Berlin-Camp, aber so einfach so dieses ganze Camp drumherum, ja. einfach mal zusammenrufen und einfach mal sagen, Digga, wir machen jetzt hier einfach mal das Olympiastadion voll, wenn man einfach mal sagt, man macht das einmal, ey, also gut, das Olympiastadion vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber da kommen doch bestimmt 30.000, 40 40.000 Menschen, wenn die alle sagen, wir hauen noch mal einmal ein komplettes Konzert zusammen mhm. und wir spielen alle Songs von damals, alle Ansagen, blabli blub. Bla bla und es gibt noch mal Argo Berlin Merch und alles mit, ey, da, da,
0: let's go, Alter. 100 Pro, ich glaube, es liegt daran, dass die nie alle zur gleichen Zeit übel broke sind. Also, ich könnte mir vorstellen, wie Tight wäre down dafür. Ich weiß es nicht. Ich glaube, bei dem läuft es auch gut so vom Dinge, aber mit der Mucke ist ja ein bisschen nicht so super erfolgreich, aber glaube ich noch am Start. Flair hat glaube ich auch ganz gute Verdienste, Sido ja sowieso und wenn alle irgendwann mal, so man sagt ja immer, wenn die alten Leute Geld brauchen, dann gehen sie nochmal auf Tour und machen sich nochmal die Taschen voll und spätestens dann ist es uns das glaube ich vergönnt. Aber ich finde auch, bestes Beispiel so Sidos Weihnachtskonzerte, das einfach mal dann, der macht ja letztes Jahr haben wir uns glaube ich zwölf Konzerte hintereinander im Dezember, das einfach so als Akro Berlin Special. Dann spielen die meinetwegen auch Immer dieselben 5, 6, 7 Banger, die immer am Start sind. Und dann rotiert das ein bisschen von der Playlist. Dass man ja. auch was davon hätte, wenn man jetzt unbedingt öfter hin will, dass das dann auch so einen gewissen Mehrwert bietet. Oder man macht wirklich eine Show, äh, die halt dann gleich ist. Und dann zehnmal wird sich easy peasy, glaube ich, äh, wegverkaufen. Wenn man jetzt nicht, Deutschrap gehört, nicht in die großen Hallen irgendwie dem, dem Tenor nachgehen möchte. Aber ich würde es übel fühlen. Ich hätte mega Bock drauf. Ich check auch nicht, dass es da so wenig Dokumaterial gibt. Also es gibt ja bei YouTube so ein paar Sachen. Von den alten Sachen, aber dass da sich nicht mal jemand hinsetzt und meinetwegen so eine zehnteilige Doku, so wie es das, dieses Maiden in Germany vom ARD jetzt gestartet hat, das hätte ich mir gewünscht, einfach noch ein bisschen größer, ein bisschen vielfältiger, also es hatte so viel Potenzial und es ist sehr gut geworden, aber da hätte man noch so viel mehr rausholen können und ich glaube, dass die Leute, dadurch, dass ja mittlerweile eigentlich alle irgendwie weitestgehend cool miteinander sind, äh, sich darauf einlassen würden, also dann hattest ja. du hattest ja da auch dann Ali Boumaier, Kitty Cat und Prinz P, die da im Auto saßen, ich will jetzt nicht so viel spoilern, ist ja auch ein bisschen Surprise-Effekt, ähm, aber da ist schon, ich glaube, das bedarf und das wäre auch machbar, wäre ich jetzt ein bisschen filmerischer unterwegs und hätte ein bisschen mehr Antrieb, ich schaffe es ja nicht mehr, mir NHL oder NFL reinzuziehen, dann, dann wäre das vielleicht was, aber gut. Das können dann andere Leute machen. Ihr habt die Idee hier offen, ihr braucht mir oder uns da keine Kohle für geben. Aber wenn es die Agro-Reunion gibt, dann bitte an uns denken und Tickets rüberschicken. So. Amen.
1: Ja, cool. liebe Leute, ihr habt es äh, geschafft, hört sich immer so krass an, so als wäre das jetzt hier so ein... Ja, so die so Leute wollen ja noch mehr eigentlich. Die sind ja eigentlich, ja. Wir müssen euch deswegen vertrösten, dass wir jetzt äh, offline gehen für heute. Ich bin off, wollte ich nur mal sagen. <lacht> die, die, die. Ähm, Deswegen ruhiger, Leute, im Endeffekt. Ne? Ruhiger zu Hause sein. Ähm, und ja, das war eine gute Folge, sage ich. <lacht> Digga, ich habe noch einer eine. Auf Skala, Sammy, Skala, 1 äh, bis
0: 500. Es ist auf jeden Fall eine Weltklasse-Folge gewesen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht> äh, hatte auch wieder so ein bisschen. Ich fand die Valentinstagsfolge tatsächlich sehr gut. Das ist, glaube ich, eine ja. meiner Highlights dieses Jahr gewesen. Hatte auch wieder den Vibe. Ich habe noch eine kleine Empfehlung. Und zwar, wenn ihr heute Abend äh, ProSieben einschaltet, ich bin Zuschauer bei Late Night Berlin mit Lara. Mm. Lara hat mir da Tickets für geschenkt. Und ich werde natürlich äh, im Sneakers-T-Shirt da sitzen und mich vielleicht auch so hinsetzen, dass man mich vielleicht auch ein bisschen öfter sehen kann, äh, falls man sich das aussuchen kann. Ich habe keine Ahnung, wie das abläuft, aber ich habe übel Bock drauf. Und wer weiß, vielleicht äh, seht ihr mich dann. Geil. Deswegen checkt Late Night Berlin heute Abend mal ab. Und ansonsten hören wir uns spätestens kommenden Dienstag. Alter, der Februar ist rum. Patreon-Folge wird auch in Kürze released. Also checkt auch Patreon aus. Und ja, dann hören und sehen wir uns sehr, sehr bald wieder. Joint dem Discord, wir sind da gerade was am Machen. Äh, ja. Für all jene, die Bock haben. Ich will nicht zu viel verraten, aber falls man sich mal die Hand schütteln möchte, dann wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt, um bei Discord einmal reinzujoinen. Ansonsten, Leute, macht's gut. Bleibt sauber, wir hören uns. Tuesday ist Tuesday. Bis dann, ciao. Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede dich gerne von diesen wunder, wunder, wunderbaren Menschen da draußen. Tschö. Tschüss. Tschüss.